0: Oni mě předjeli, ještě mě poděkovali. Oni gestem nevěděla ani, co to je, pak jsem se musel kolegy... no. Jasně. Jak když pesek čura.
1: Přátelé, kamarádi, máme tady další motoplky. Popravdě nevím, kolikáte. Řekl bych, že nějaké čtyřicáté čtvrté, ale nejsem si tím úplně jistý, ale vy to víte dobře, protože to tam vidíte na tom titulku. Vždycky jsme tady do měli motorkáře a ten motorkář nám vyprávěl o sobě a o svém životě. Dneska jsme udělali výjimku, dneska tu nemáme motorkáře, ale budeme se bavit o motorkách a budeme se bavit možná víc než o motorkách o nás, o motorkářích. Máme tady pana docenta, inženýra Aleše Molu, PhD, vysokoškolského pedagoga, soudního znalce, Jednoho snad z nejrenomovanějších v České republice. Dobrý den, pane docente. Dobrý den. Vítám vás tady u nás ve Zlíně v prodejně Geneze. Děkuji, že jste přijel. Z Brna to není daleko, ale přesto je to jakási cesta. No a budeme si povídat, víte o čem, přátelé, budeme se povídat o nehodách na motorce. Já vím, že to není třeba úplně jako téma, který bychom vyhledávali, ale možná než o nehodách se budeme bavit o tom, jak jim předcházet, anebo jak se chovat, aby těch nehod nebylo tolik, nebo aby jich bylo méně, nebo aby měly menší následky. To uvidíme, co nám tady z toho našeho povídání vyjde. Kompetentnějšího člověka jsme tady mít nemohli, tak si uvařte kafe, sedněte a poslouchejte. Já myslím, že to bude hodně zajímavé povídání. Takže ještě jednou, pan docente, vypadáte, že mi usnete. Doufám, že ne, že se trochu provudíme. Určitě. Uh, jak jsem říkal, vy nejste motorkář. Nicméně s motorkama a o motorkách mluvíte a píšete a, a pracujete s nimi hodně často. Jak se to stane, že se člověk stane soudním znalcem přes dopravní nehody a, a ještě takhle renomovaným? Jak se, jak se k tomu takové profesi člověk dostane?
0: Tak já můžu mluvit ze svého případu nebo z toho, jak já jsem se stal znalcem, mě oslovil předmět, který se jmenoval soudní inženýrství už ve třetím ročníku. Na vysoké škole a inženýr Smrček, který s pozdějším ředitelem ústavu profesorem Bradáčem přednášeli. A hlavně ten inženýr Smrček mě hodně zaujal. Tak tím, co vlastně ten inženýr by měl řešit v praxi jako inženýrské, a že se to kolikrát nepovede, a třeba ten zvedané břemeno, které zvedá, Dvěma jeřáby a z toho jeden jeřáb selže, a potom to břemeno spadne. Tak to by se nemělo stávat. To by ten již neměl vědět, že ten jeden jeřáb selhat může, tak to musí být nějak pojištěné. A další a další takové případy z praxe, a to mě docela oslovilo, že potom asi za deset let, když už jsem pracoval vždycky skoro někde, kde byl nějaký auto začínal jsem v půjčovně a už v Brně tak jsem se přihlásil do kurzu, který do dneška je takovým vstupem vědomostním do branže znalece. Samozřejmě za těch více jak 30 let, co tu znalectví, co dělám, tak se posunly metody a poznání. Nicméně mě to zaujalo. Vystudoval jsem kolem roku 1987 a od toho roku jsem znalecem, od roku 1987. A asi jsem si počínal dobře, protože hned mě pan profesor Bradáč, tenkrát už jenom docent, oslovil, abych si nechci spolupracovat s ústavem, protože v té době tam byl jeden kolega, který dělal posudky a těch posudků, které na ústav přicházeli, a to už jsou posudky revizní, kde, kde už to není jednoduchý případ, kde je nějaká složitost, tak, tak jsem pomáhal, zpracoval jsem jako externí statistické posudky a asi dobře, a pak nastala nějaká doba, pak mezi tím jsem přešel z toho uvozovkách pro průmyslu do školství, středního školství, učil jsem na střední integrované škole automobilník, což mě hodně dalo. <kly> něco jiného, být expert na něco, ale něco jiného to učit, to je úplně o něčem jiným. Třeba jsem strašně záviděl, Mistrům odborného výcviku, když při závěrečných zkouškách automechaniku uměli položit otázku. Já ne, tomu mechan... budoucímu mechanikovi. To byla velmi dobrá škola, měl jsem výborný nadřízený. No a pak jednoho krásného dne mě oslovil právě profesor Bradáč, jestli nechci jít na ústav. Tak ta volba byla jasná, ředitel, ředitel té integrované školy mě uvolnil, dodneska jsme kamarádi. A na tom ústavu jsem už více jak 20 let. Když mluvíte o ústavu, řeknete tam, jak se jmenuje ten ústav? Je to ústav soudního inženýrství při vysokém učení technickém v Brně a je to ústav, který má v podstatě postavení fakulty, akorát v čele nemá ředitele, nemá jako fakulta, která má děkany, má zástupce ředitele místo pro děkanů. A jinak je to úplně stejné. Takže
1: má ředitele a nemá děkana. Nemá, má jo. ředitele
0: nemá děkana. No. A místo, místo pro děkanu pro jednotlivé činnosti, které na té univerzitě jsou, tak má zástupce. Mm-hmm. A jinak takový ústavy jsou asi dva nebo tři na tom VUT. Ale ta, jejich postavení je plnohodnotné jako, t, jako té fakulty. Takže vy vzděláváte studenty další soudní znalce nebo odborníky Zděláváme. prostě přes? Vzděláváme odborníky asi ve třech oborech. Teda je to to, co je takové pro mě nejzajímavější, kde, kde působím, tak je to expertní inženýrství v dopravě, pak je to nějaká stavařina, to se jmenuje realitní inženýrství, a pak jsou ještě rizikové inženýrství, to je zase taková oblast, která se zabývá těmi riziky všeobecně ve všech možných firmách, organizacích, jak jak to jde.
1: Jako bezpečnostní rizika nebo organizační rizika?
0: Jsou to spíš ty bezpečnostní rizika. No a u nás ten absolvent, když se budeme bavit jenom o tom expertiněství v dopravy, tak po dvou letech, protože to je navazující magisterské studium, tak po dvou letech je je expert, má titul inženýr, když to všechno dobře dopadne, všechno zvládne a může nastoupit do jakékoliv firmy, od pojišťovny po špedici, do firmy, která má autodopravu, protože rozumí autům ze všech pohledů, které si vzpomenete, co je spojeno s provozem motorových vozidel, už osobních nebo nákladních, tak všechno ten student umí. A po absolvování
1: tady toho ústavu vašeho, tak, nebo tohohle oboru, tak může už být i soudní znalez, nebo k soudnímu znalezství je potřeba ještě nějaká další kvalifikace?
0: To je diskutovaná otázka, ale je potřeba ještě nějakou praxi, tože ten student nemá obvykle eh, přehled, jak to vypadá v praxi, a, čili nějakou praxi a ještě to specializační studium, protože... Eh, ty náplně toho studia nejsou tak široké, neobsahují úplně dopodrobna všechno a hlavně ne dlouho, protože my si zakládáme na tom, že ty studenty, třeba to znalectví trvá dva roky, čtyři semestry. Jsou, jsou školy nebo, nebo skupiny, kde, kteří toho znalce v uvozovkách vychovají třeba za rok, ale to si ne, ty vědomosti si nesednou, oni je neporozkouší, ne, ne, neumí udělat ten posudek tak dokonale, a proto je potřeba ještě ta praxe a to nastavují studium toho technického znalectví.
1: A je o ten obor nebo o tu, o tu praxi a tu, tu čino zájem
0: jako chtějí? Byval velký zájem, měli jsme každý rok, každý, každý dva roky minimálně skupinu 15-20 posluchačů, kteří chtěli dělat znalce v dopravě tady na, na tu analýzu nehod ale v poslední době ten zájem upadá, protože ta problematika je taková hm, složitější v dnešní době a hlavně ten, ta, změnil se právní rámec eh, znalecké činnosti, je nový zákon a prováděcí si výhlášky a ty odrazují od toho, aby se někdo věnoval naplno tomu. A
1: proč? V čem je problém?
0: No je, je to je složitější teď, protože on byl původně zákon byl, eh, o, o znalecích, byl znalecké činnosti byl od roku 1967 a garnituře politické tři roky naspátek, možná pět, se zdál zastaralý, tak ho chtěli změnit, což se teda podařilo od prvního ledna loňského roku. Máme nový zákon a prováděcí předpisy a, a není to nic příjemné. Jsou tam velké pokuty, velké sankce, spoustu povinností a to ohodnocení té hodiny práce, takhle vysoce zodpovědné činnosti, s důsledky trestními, když, když se něco náhodou nepovedlo, nebo nedej bože, byl tam úmysl, tak, tak neodpovídají tomu. Asi jsme tak třikrát pohodnocení, než by se dalo předpokládat.
1: Hmm, tak to asi nevyřešíme, to je mi líto, ale...
0: to, to ne, to.
1: No, a já to chápu, tu práci toho soudního znáce, jako obrovsky zodpovědnou věc, protože vy spolu rozhodujete o lidských osudech, životech. Jaký to je s tím žít, jako s tou tíhou té odpovědnosti? Zvyknete si na to časem? Už jste rutinér, jak doktoři, anebo, nebo s každým případem je to nový třeba?
0: No, rutinér, tomu se bráním, protože to je právě cesta do, do toho, že, že uděláte chybu nějakou systémovou, čili to nesmí být rutina, i když je to. Řekl vypadá to jako rutinní nehoda, že, že takový nehod jsem už řešil, každá nehoda je jiná. A tak do toho určitě ne a je to na každém té jeho zodpovědnosti. Já jsem si teda vytvořil tak, jak jste to říkal, ví, tak já se s ním setkávám, že, že to renomé nějaké mám, ale zachslávám takový ten názor, že že stačí jedno zaklopítnutí a tam, kde to trvalo roky, se dostat na tu úroveň toho, třeba toho respektu těch soudních orgánů, tak potom stačí jedno zaškobrtnutí a jste zase dole a já už teda nemám tolik důle, důle, před sebou tady té činnosti, abych se dostal zpátky tam, kde jsem. Čili e, u mě to je vždycky jenom jednoznačný. Jo. Ten posudek, který vy vypracováváte, smyslu toho slouží k soudnímu řízení. Že jo?
1: Tam vlastně ten odborný posledek by měl na, u toho soudu spolu pomoc rozhodnout o, o vyníkovi nebo příčině nějaké nehody. U těch, už, když
0: zůstaneme u těch dopravních neho, tak těmi, co zadávají posudky, tak je nejčastěji policie, která vlastně v tom přípravném trestním řízení se tím zabývá, tak nejčastěji děláme pro tu policii. Někdy se stane, že ta policie, pro tu policii je ten případ jasný, a pošle to přestátní zastupitelství k tomu soudu bez toho znaleckého posudku. Ale zase rozumný pan soud se zjistí, že třeba potřebuje vědět znát tu rychlost, než toho vyníka kvůli vysoké rychlosti s tím, že to bylo nějakou příčinou, nějaké souvislosti s nějakou újmou třeba na zdraví. Tak určitě u zmojí na zdraví, nebo to nebylo v trestním řízení, tak, tak přibere i soud znalece.
1: Ale já si to představuji tak, že vy mít obrovský široký jako spektrum znalostí, protože vy, vás vy musíte vědět, co z chemie, z fyziky, z biologie, z ergonomie, nevím, z čeho ještě. Jo, to je po je to... jako hodně komplexní úvod, ne, tady toto.
0: Je to hodně komplexní, to my všechno učíme, tu biomechaniku ne, to z tomu se ne vyhýbáme, máme biomechaniku a není s tím problém určit, kdo řídil třeba. Není, není problém určitě, i motocykl, jako jsou nehody prostě, kde jeden motorkáz přežije, druhý ne a neví se, kdo řídil. Oni si to objektivně nepamatují, nebo ten přezívší říká, že řídil ten nepřezívší. Čili to, to umíme, ale máte pravdu, že v poslední době se už několikrát stalo, že v trestních řízení ne, tam totiž ti souci a ti, co dělají trestné činy v dopravě, se tomu říká. Ti to ví, ale v civilním řízení, kde jde o náhradu škody. A ti, ti souci nejsou, nejsou, nemají to tak často neprojednávají to tak často a z jiného pohledu, tak tam nastává problém, že chcou nejdřív tu biomechaniku, že ten biomechanik obvykle neumí ten, mech, ten mechanismus toho nehodového děje. se nedávno stalo, že jsem. Ve spolupráci teda se soudním lékařem, potom se to dělá, řešili, kdo řídil čtyřkolku, taková otevřená, je, je to takový malý valníček, řídí se to jako auto, Překrop, převrátili se, samozřejmě byl tam nějaký alkohol a kdo řídil. Oni se dva potenciální řidiči se dohadovali strašně dlouho a biomechanici to nevyřešili, musel jsem to vyřešit já s podporou právě soudního lékaře. Tak na to, a ty, ty civilní soudy, to byl trestný případ, který se soudil v trestním řízení, ale e, jsou známy případy právě v tom civilním, kde, kde si třeba i ten vynik té nehody nějakým způsobem ani se ani nějak nepopíral, že, že smrt toho druhýho spolivě se zavinil, ale potom vrátí se z, z vězení a, a soudí se nahrada škody a tam je to důležité taky, kde kdo seděl, je, jestli třeba měl vliv pás nebo, nebo, nebo nepás, neupoutaný neupoutaná, e, pas, pas, pasažér, tak e, tam e, taky nastupuje znalec a ty v tom civilním řízení chtěli nebo poptávali biomechanika. Ten neumí ten mechanismus to ne, ten děl, jak jsem říkal, no tak Kolega, který je biomechanik, mě vždycky poprosil, jestli bych mu neudělal ten nehodový děj. Tak já jsem mu ho udělal on k tomu potom přidal tu svoji biomechaniku. Přitom já jsem věděl, jak, jak to bylo z pohledu té biomechaniky. Teď se, tak to se mně moc nelíbilo. Tak v poslední době jsme se setkali také s případem, že, že vlastně oba spochybňovala, že nejsme biomechanici se ptali, jestli někdo na ústavu je biomechanik, což dřív nepřicházelo do úvahy. Z toho, co jsem už říkal, a tak já jsem si třeba rozšířil oprávnění, specializaci, že mám biomechaniku, ale při dopravních nehoda. Jako mm-hmm. specializaci. Jako specializaci, abych mohl v klidu duše posuzovat právě i ty posádky. Když
1: tak vás poslouchám, tak si říkám, jak vy to děláte. To je... Prostě jste před nějakou nehodou a teďka vy máte nějaký laboratoře, kde zkoumáte třeba ty fyzikální jevy během té nehody, nebo už to máte naučeny, načteny, nebo se to jakoby opakuje a, a prostě v nějakém prostředí se, se něco děje prostě vždycky stejně, nebo jak se to posuzuje?
0: No, je, obvykle se ta, je, to děje stejně, ale když je to třeba ta motorka versus to vozidlo, motorka na hlavní, vozidlo na vedlejší, osobní vozidlo, tak tam je vždycky takový podezření na rychlost třeba na, na té hlavní, tak to se posuzuje stejně. Musíme znát stupní hodnoty. Dnes je výhoda ta, většinou je to výhoda, nikdy nevýhoda pro některé kolegy, že máme simulační programy, kde vlastně, když ten program mu zadáte solidní, ale technické parametry, těch je teda strašně moc, takže se dá dopátrat toho řešení, třeba té střetové rychlosti, to je takový, to je základ vlastně, od toho vycházíme, při jaké rychlosti se ty účastníci srazili. A pak je to jednoduché, jsou tam kontrolní mechanizmy, pak se to musí ještě, ale, čili to je, to je známý, je pravdou, to jste mě navedl, Já, když jsem začínal, tak jsem měl kolem sebe rozevřeny všechny možné literární zdroje. A furt do nich se dívali jestli to tak je. Teď už je to výhoda v tom, že většinu těch věcí víme, jenom se třeba dívám na konkrétní hodnotu. E, ko, podle konkrétní situace. Nebo, nebo odečítám třeba mm. u těch motorkářů. My víme, kam letí řidič, kam letí e, spolujezdec, když dojde k čelnímu střetu. Třeba s tím autem, kterému nedá přednost. Mm-hmm. Tak na to máme grafy. E, buď jsou to z reálních nehod, nebo je to z, z testů. A tam má roli rychlost,
1: váha toho jestce třeba, taky. jo, jasně počasí. A, a
0: ta rychlost, ta rychlost se z toho rychlost. Dá, dá, dá stanovit, a, ale má to, musí to mít své kontrolní mechanismy. Třeba ta simulace toho klasického střetu, i dv, umíme i dvě motorky, taky se srazí. Tak to má nějaké svoje fyzikální jednak zákonitosti, které jsou poměrně složité v tom výpočtovém modelu toho programu. A potom to má také kontrolní mechanizmy, jako třeba ekvivalentní energetická rychlost. Jak, jinými slovy, jak moc je to vozidlo, motorka v tom počítaje, deformovaná. Že to je ekvivalent, ta deformace je nějaký ekvivalent nějaké rychlosti, trvalých deformací. A z toho se dá potom vycházet nebo objektivizovat, kontroluju tím, že ten výpočet je korektní. Není úplně stoprocentní, vždycky počítáme v rozmezi. Pokud někdo počítá jenom v jedné hodnotě, tak to je cesta do pekel. A navíc ještě já potom vždycky lituju někoho, kdo cituje nějaký znalecký posudek a třeba ta střetová rychlost, o které jsem mluvil, že je s přesností na desetiny nebo setiny kilometrů v hodině. A jsem rád, že se trefím do té rychlosti plus minus třeba 3 kilometry. To už je hodně přesný výsledek. Čili nemůžu se zabývat desetinama. No
1: dá se říct, kolik jste měl posudků za celou vlastně svoji kariéru? Kolik jste jich celkem dělal?
0: Těch posudků jsem dělal relativně hodně. Něco přes třináct uh, ale otázka je, kolik z toho bylo nehod. Protože taky oceňuju vozidla a jo, technické měl, věci, vlastně. technické závady třeba nebo technické spory. Tak, tak já si myslím, že takových 10-15 za rok, no, a když mám to těch 30 let, tak nějakých. Hmm. Když...
1: Jak dlouho třeba takový průměrný posudek trvá? Kolik vám to zabere času? Asi záleží na, na, na komplikovanosti nehody.
0: Podle té nové úpravy, ta je i co do toho obsahu striktně daná, toho posudku, tak je to trochu náročnější, tak ten posudek kolem 40 hodin.
1: A stane se, že třeba to přinesete k tomu soudu, pošlete k tomu soudu a, a někdo to spochybní a dělají se další nový posudky přes váš posudek, anebo, nebo to už se neděje, nebo jak to funguje dál?
0: Přes posudky se moc nedělají, i když občas se najde, že někdo napíše posudek jako na ten můj, ale já si to ustojím, tak říkají lidově, že si to obhájím u soudu, to mi jednou zkázali, ale to tam nedávejte, že advokáti, že, že si svůj posudek ustojím. To je takový... To je zá... A to by mě tak mělo být, no.
1: No asi jo, stát zatím, že o to je jasné.
0: Ale teď mám taky nějaký posudek na mě teda, a, nebo po mě, ale on to nebylo ani po mě, to bylo současně, protože ten účastník jeden odmítl vypovídat a, a teď jsem dostal teda posudek, kde je větší rychlost motorkáře, než jsem spočítal já. Tak se k tomu mám vyjádřit pro soud. Myslím, že to nebude problém, co jsem se tak jenom do toho posudku díval. A
1: mě zajímá, pan docente, promiňte mi otázku, ale jsem kluk zvědavý. zajímá mě, co takové nějaký tlaky a nátlaky a pokusy o korupci a ovlivnění setkáváte se s tím, bývá to nebo nebývá, nebo...
0: Já jsem se s tím nesetkal, spíš, že by někdo chtěl ovlivnit posudek ve svůj prospěch. Tak tak to myslím. To jsem se s tím opravdu nesetkal, možná tím, že jak působím, že jsem takový nekompromisní, tak nesem přístupný, tak tak se to nestává. A spíš teda mám problém s tím, že volají poškození. Vlastně, když někdo u té nehody zemře, což teda bohužel bývá, Časté, takže chodí ty příbuzní nebo volaj, Jestli za to může ten, kdo je podezřelý z té činnosti, že z toho zavinění, to je nepříjemný, ale k tomu mám teda zkušenost s motorkářema takovou spíš negativní. Ty poslední to je, tam se ani nic nestalo, jsou nějaký podvrtný kotníky toho motorkáře, ale ale stalo se, že nějaký jeho právní zástupce mě okamžitě kontaktoval, co, se, co si přečetl můj posudek. Tak jsem mu musel odpovědět, že s ním ne že nemůžu, ale že nesmím s ním o tom diskutovat. Můžeme si o tom potom v vozovkách povyprávět u soudu. A je to, trestný, je to umyslený trestný čin. Tak poprvé ten soud bude, ale bude hnedka u městského soudu v Praze, čili v tom druhostupňovém soudu. Čili je to, je to vážný, jako pro toho potenciálního viníka. Ale nemůžu se s tím bavit o tom, jestli on má názor, že můj posudek není korektní. Nebo ještě u těch motorkářů to byla taková nešťastná nehoda, nehoda, která je šťastná, že? Kde zahynul jak motorkář, tak slečna na tandemu a přišel bratr, toho motorkáře. A a sám mě jako, tak měl takový dotaz, je jako celku slušný, ale říkal, že on, že on uměl jezdit na motorce tak jako on, ale hned mě řekl, kolik má hřebíků v noze. Nebo v obou, jak je šrobovaný, Tak jestli je takhle šrobovaný, tak něco bude špatně s, to, s tou jeho technikou jízdy.
1: No pojďme teda k těm motorkářům, protože vlastně to je, to je poenta toho našeho povídání jaká je vaše zkušenost s motorkářem, nebo jaká nehoda, nebo je něco, co se vlastně permanentně opakuje jako, jako nějaké chování nebo vzorec chování motorkáře, který potom vede třeba k nehodě, nebo jde to nějak malinko trošku zobecně, třeba co děláme blbě, nebo, nebo co na co Co se týká vzor?
0: motorkářů, tak to je takové téma, v podstatě, co já vím, nebo co se tím zabývám to, to, těmi posudky, na dopravní nehody, tak ty motorkáři se tam prolínají, jak taková ta červená níť, protože ten motorkář je málo chráněný oproti tomu druhému účastníkovi, který je nejčastěji to, to voz, vozidlo, motorový, ne, osobní nebo nákladní. Čili on je málo chráněný. To je pro vzhledek, aby si každý uvědomil, že ta přilba do, dokonalé oblečení, to nejlepší, tak je to furt málo proti tomu, že ten řidič toho osobáku má kolem sebe ten plech a velmi kvalitní dneska moderní auto je dneska velmi, velmi bezpečný, proto taky stojí tolik peněz, proto já říkám, že se nikdo nepoutá v autě, tak jako proč, jako já jsem někdy chytil nějakou informaci, že vývoj vozidla ve Škodovce stojí 25 milionů a Teď to, to takový musí potom stát a likvotní, že už půl milionu stojí a teďka já to nevyužiju a, a přijdu o život, nebo od těžký zranění. To je trochu zbytečný je zbytečný právě. Hmm. To já říkám studentům a mám s tím dobrou zkušenost, že, že na to slyší. To je první věc, že teda i když bude perfektně oblečený eh, od eh, přilby až po boty, tak stejně je tahá za ten kratší konec při té nehodě. To je potřeba si uvědomit. Potom je další věc, která se ví a která i ve statistikách uh, figuruje. Navíc, ještě ten loňský rok tomu dal takovou negativní černou tečku, že těch motorkářů zemřelo víc. Za posledních deset let druhý největší počet, nej, nejvyšší počet těch zemřeli motorkářů. Když se to porovn, potom porovnává, to mám z těch statistik, to, že kaž, uh, každá, nevím, asi necelá 300 Tříctá nehoda automobilu je smrtelná u motorkáře to každá asi víc jak 30, Čili tam je ten násobek. Přitom těch motorek na té silnici je pořád ví, jak těch aut. I když v poslední době hodně přibývá těch eh, motocyklů na silnici a tím pádem i samozřejmě těch nehod. To je logicky. Když se někdo ptá, proč je tolik nehod, tak těch aut je čím dál tím víc. Ale jsou třeba nižší následky, protože ty auta jsou bezpečné. Byla studie někde z nějakých uh, německých klinik chirurgických Na najednou těch chirurgové viděli, že je tam strašně moc těch, uh, těch zraněných po dopravní nehodě, který mají přelamané nohy. Ale oni žijou, protože to auto je tak bezpečný, že dobře ta noha jo. ale ten člověk je živ, přežil, protože auto je bezpečný. Dřív se k tomu chyurgovi nedostali, protože zemřeli. Čili to je asi ten základ. Uvědomit si, že při jakékoliv kolize, i když teda spadnu jenom svojí neopatrnosti. Řešil jsem pro policii jenom takovou jednoduchou nehodu, která snad ani nebyla nějaká vážná, že motorkář uklouzl na vysypaném obilí v zatáčce. Bylo to v době sklízně. Bylo strašně jsem podával posudek jako výjimečně jenom takový vyjádření do, do notebooku přišli za mnou a říkám, no jasně, on za to nemůže, když to ta se dělala mezi tou jeho pneumatikou a vozovkou balivý tělí z tak musel spadnout, to by bylo proti přírodě, neby nespat, čili to byli spokojeni, že za to motorkář nemůže, čili tam i když sám spadne, tak i když bude dobře oblečený, tak může dojít k tomu, že teda bude mít Fatální zranění. U to je potom otázka svodidel. To už taky bylo moc krát probírané. Teď se to trochu řeší, že jsou dvojité svodidla, pokud jsou ty plechový a že se už míň používají svodidla lanové, které jsou pro motorkáře úplně nebezpečný, protože řežou nohy, řežou těla. Poslední dobou, když bychom vzali to oblečení, tak se mě jeví jako velmi pozitivní a účinný nafukovací vesty.
1: Ty airbagové vlsty. Airbagové no? vlsty. Mm-hmm.
0: Sám jsem si to vyzkoušel, vždycky na nějaký motosalonu nebo někde, kde ta firma to předváděla, na Besipu jim to půjčují. Tam je to takové docela výrazné a ten, ten způsob té propagace, kdy vás v tom nafouknou a pak vás tlučou baseballovou pálkou dozad, to je úžasný. To se líbilo všem posluchačům. Když jsem to video ukazoval, jak mě tlučou, tak to se nevidí, že znalce tlučou. Ale paní jedna soudkyně se ptala, kolik to stojí asi na manžela motorkáře, že by jí to že zajímalo. By to, že by to zajímalo, že by nemusela být hnedka nějakým problémech. Čili to je určitě jako dobré. Nevím, jak to postoupilo, ale asi dva roky naspátek ještě před covidem poslední informace byly, že se to testovalo ve Francii a kdyby ten test dopadl dobře, taky dlouhodobě, takže by to ve Francii všichni motorkáři, policie, co jezdí na motorkách, co jezdí na koních, tak by tomu povinně
1: tak ten efekt vlastně té je v tom, že že výrazně omezuje ty vnitřní zranění, že úrazy páteře,
0: zpevní hlavu,
1: žeber, hlavu samozřejmě.
0: Profesor Hirt, soudní lékař, s kterým já obvykle spolupracuji, tak ten to taky absolvoval a stěžoval si, že, že se v tom dusí, že, že to je dlouho nafouknutý. To je záměrně, protože ten ten motorkář může spadnout, ale ono to bude nějakou dobu trvat, než někam doleti, kde se napíchne třeba na nesprávně zakotvený svodidla. To už jsem taky dělal takovou nehodu, že prostě někdo nechal svodnici od svodidla plápolat a někdo se na ní napíchne. Čili to je v pořádku. Tak a i kdybych se trochu přidusil, tak fot budu živej. To je důležitý.
1: Dobře, no a co byste motorkářům teda poradil, nebo řek, řek, řekněte nějakou... Jestli máte zkušenost z, toho, z činnosti, kterou děláte, co je takový největší zlozvyk nebo, nebo co je největší, nejčastější příčina tady těch nehod. Obecně se teda říká, nevím, jestli potvrdíte, že drtivá většina, snad 90% motorkářských nehod se děje ve městě v 40 km rychlosti a pak je samozřejmě to, to procento těch fatálních nebo velkých nehod ve velké rychlosti nebo v těch, v těch, ale že ty problémy, často bývají nehody prostě ve městě v pomalé rychlosti, ve 40 v 50 km.
0: To nevím, tu informaci nemám, protože zase na druhou stranu my se dostaneme k těm fatálním nehodám. To je možná ten problém, ale co já jsem byl v dobách, kdy se pravidelně policie nebo státní zastupitelství zvalo na místo nehody, tak často to byli motorkáři a to bylo opravdu jako fatální a byla to vždycky rychlost nebo předjíždění. Viděl jsem utržený blatník Levej blatník od, od favorita utrženej levou nohou motorkáře to hledali jsme ho v lese někde, protože při šílená rychlost, tak ta rychlost a s tím potom spojený třeba odbočování doleva, když teda pomineme na, na té hlavní, teď nedávno jsem jenom dával nějaký informace, že motorkář vjel na na hlavní a a říká, že tam vjel pomalu. Ale znalec počítal, že tam měl 50. Se nemohl ani rozjet, ale on říká, že tam vjel, ale určitě ta rychlost byla větší a a to zase a otočil to auto úplně o 180 stupňů na opačnou stranu, než jelo původně, čili musel mít velkou rychlost. To jsou takový základní fyzikální zákonitosti, ta hybnost, což je teda součin hmotnosti a rychlosti, tak ten se nedá ošálit. A myslíte si, že nejčastější příčina těch nehod je je
1: chování motorkáře, nebo je to nebo je to vyrovnané i s tou nepozorností třeba těch
0: v žádném případě to není, není jenom na té straně motorkářů, ale tam je problém, že motorkáři si neuvědomí, že nemusí být vidět. Já tady vidím, že tady máte ty vesty nebo ty motorkářské bundy s těmi výraznými prvky, no to je svítivá, žlutá, zelená, ale s, máte tady spoustu bund, které jsou jenom černé nebo jsou šedé. A tam je problém, že ten motorkář není vidět potom. Třeba já bych, kdybych jezdil na motorce, tak budu mít tam tu žlutou přilbu a, a žlutou bundu i v létě. Jo,
1: takže tu pasivní bezpečnost jakoby posílit,
0: jo? Takovou, a já takovou pozornost, jestliže jedu někde v extravilánu, to znamená, že je tam všude zeleno, ne, nevidím, neznám to, nebo to znám a vím, že tady může někdo vyjíždět zvedlejší, tak by bylo opatrnější. A určitě bych se občas podíval i na rychloměr, protože já to znám jenom z auta, ale kolikrát se člověk podívá a jede úplně jinou rychlostí, než si myslí,
1: než, než cítí. Protože
0: i no. to auto je dneska takový, že tam není nic slyšet, nic tam nehrčí. Ještě to jede někdy taky na, na elektriku. Čili ta rychlost se vůbec tam nezdá. Mm-hmm. Kouknu na měla jedu přes limit třeba, že jo?
1: Takže rychlost, vysoká rychlost je, je jakoby nejčastější příčinou tady toho dát svak říct
0: no vyšší rychlost Abych úplně vysoká, ale vyšší rychlost, mm-hmm. no, to, to je... Teď je potom otázka, to se velmi často s tím setkáváme a řešíme to, že ten druhý účastník, jde tomu ten řidič toho osobního vozidla, toho motorkáře vidí, ale pozoruje ho po přímce, čili on nerozpozná tu rychlost. Tože vy nemáte referenční bod, podle kterého by se ten motorkář pohyboval, abyste tu vyšší rychlost zjistil. My jsme řešili, tak to byl ústavní posudek, paní jela ve favoritu, odbočovala k nějakým budovám viděla motorkáře daleko před sebou v obci na 50. Tak si říkal, tak to já v pohodě odbočím a najednou bum, a měla čtvrtku a přichla o čtvrtku svého vozidla. Motorka skončil v nějakým roští, jel 110. My jsme do posudku napsali, že já ten taky často volal, kdy už to konečně bude. Chtěl asi náhradu, na zdraví, to bychom chtěli všichni. A dlouho to trvalo, nic se nedělo. A po nějaké době volal soudce, ale už z Krajského soudu. Už to bylo v odvolacím řízení. Jestli přijdu k soudu vysvětlit, že... Ta paní to nemohla rozpoznat, tu rychlost toho přijíždějícího po té tomu. A já říkám jasně, řekněte termín a já přijdu a to vysvětlím. A blížil se termín, který mě teda sdělil nějak dopředu, předběžně, a tak já říkám sekretářce, se zavolej panu Souci, jestli teda tam mám přijít, nemám přijít, předvolání nepřišlo. A on mě volal, říkal, že to je jasný, že to ví každý malý dítě, že to nemůže rozpoznat. Ta řidička tu rychlost, ani řidič, abych nespecifikoval a odsoudil to i bez, bez našeho stvrzení toho znaleckého posudku. A to je velmi často u těch nehod těch motocyklistů. problém je v okamžiku, kdy ten, kdo vyjíždí na hlavní a nedá tu přednost tomu na, t, na té hlavní, tak že vůbec ho nepozoruje se je toho motorkáře. Auto se už tak lehce nepřehlídá, ale ten motorkář velmi lehce, i když svítí. A když ho, ne, když ho, když ho neviděl, tak to je problém pro něho. To, ten motorkář má v úzovkách jako lepší výchozí pozici. Ale v okamžiku, kdy ten řidič řekne, že ho viděl, a je to na té 50, tak jak říkáte, že tě, je tam... Nejvíc za té nízké rychlost. No tak se rozjede a najednou ten motorkář do něho narazí. Mm-hmm. Tak čím to je? To je jednoduchý, potom, tam, tam je to, to, je jednoduchý to je to, jednoduchý je to, ale, no. A my to máme opravdu odkoušený, spoustu na to, děláme takových prací, seminárních prací, diplomové práce. Jestli ten řidič je schopen rozpoznat tu rychlost, když jede na vás. Jako. Něco jiného, když stojíte na té vedlejší daleko nebo přijíždíte po vedlejší k hlavní a vy vidíte po té hlavní že jede auto nebo motorka jsou tam stromy a vidíte že se teda míjí ty stromy nebo nebo ty telegrafní tyče nebo co tam je velmi rychle tak tam to je jasný tam teda můžu usoudit ne, jede rychle a třeba 90 že jo? Ne, neznamená že jede přes limit a další teda ještě problém je to jsme říkali odbočování doleva, to je ten protijedoucí, nepoznám. Jedu v autě, odbočuju doleva, vidím motorkáře odbočí. Nedávno jsem řešil nehodu, to nebyl motorkář, ale to bylo motokolo. Že si chlapec někde objednal spalovací motor a montoval si ho na trekový kolo a jel. A ten řidič říkal, já jsem ho viděl, tak začal odbočovat a najednou do něho narazil ale až nikde mimo křížovatku ještě navíc. No jo, chlapec nejel 15, co by ušlapal na kole. On jel 30 protože měl ještě výkon přes kilowatt. Čili to vyšel z toho dobře ten ten řidič odbočující doleva. Kdyby tam byla motorka, tak to možná dopadlo hůř, ale to jsou ty, ale to je odbočování doleva a rozpoznat tu rychlost proti Problém. Několikrát spolujezdci Vyčítají, no poč neodbočil, se říkám, no sleduju, jestli nejede rychleji. A to trvá nějakou dobu, že to málo kdo. No to
1: znamená ale dávat pozor pro ty řidiče těch aut, jako no, no samozřejmě nemůžeme předpokládat, že jsme všichni jako skvělý a dokonali. to znamená, jestli tu motorku vidím, tak malinko přemýšlet nad tím, jestli třeba najede kapánek rychleji, než by měla dávat si na to sebou sám, je, je lepší dát bacha a chvilku postárne křižovat křižovatce, než mi ten tu náhodu, že?
0: To každopádně. To je to vždycky řešení. Jako to, to, to já dneska jsem profesionálně deformovaný a možná čekám víc, než by se očekávalo. No to jsem si
1: právě říkal, že když jedete v autě, tak se musíte bát každé odbočky bočky, každé vedlejší cesty, ne? Nebo ne, 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 ne tak nemáte to není. z toho nějakou fougii. Ne, ne,
0: ne. Já už jsem se s tím tak zil, že já tvrdím a čekám to i na přednáškách před studenty, že když Nastupuju do auta, tak je to 50 na 50, jestli budu mít nebo nebudu mít nehodu. Ale mám kamery v autě, protože je to, je to důkaz. A ty kamery, když teda jsme u toho, jsem vzpomněl ty kamery, tak ty kamery nám teďka v poslední době hodně pomáhají. A jsou to teda ty veřejné kamery. Jsem vzpomínal toho, tu fatální nehodu, co teprve bude u soudu se probírat, tak ta je zaznamená na kamerách. To se dobře řeší. Kam si necháte potom jenom zjistit nějaké vzdálenosti, protože čas máte na kameře a z toho dopočítáte rychlost. A to je to alfa, lomega. V těch kamerových záznamů jsem dělal dvě nehody v poslední době a ani jednu jsem neřešil standardním způsobem, že bych řekl místo střetu a, a tak, jak se to řeší. Já jsem vyřešil jenom ty rychlosti, ty byly Fatálně překročený, a vůbec jsem to neřešil, že proto po, po, posouzení právní to chatě stačí.
1: No a když se setkáváte s těma motorkářskými nehodama, mluvíme o rychlosti, co by um, řidičské umění, naše zkušenost jezdit na těch motorkách. více vám to, že se to vyvíjí, posunuje se to někam? Máme, jsme lepší řidiči motocyklu nebo, nebo. Zlepšuje nebo se ne? to určitě.
0: Určitě to není takové divoké, jak to bývalo před těma 20 rokama, mm. kdy ty motorky začaly být dostupnější a jezdili na tom mali, mladí kluci nevýježdění. Že
1: tak hlavně přišly silný, že, rychlý motorky. A,
0: a bez, bez boji, po nějaké autoškole sedli netka na silnou motorku, šestistovku. Já si pamatuju ještě, když jsem učil na té střední škole, takže když bylo vysvědčení, tak za mnou přišla paní školníková a říkám, co se děje a ona říká, no víte, co dostal tady ten Franta vonásek, co dostal za vysvědčení? Já říkám, no nevím, no, novou motorku, hondu. Říkám, no vidíte, já to měl jenom tři čtyřky. Co <laughs> by dostal, kdyby měl vyznamenání. Čili to bylo takový úsměvný, ale vážně, teďka je to lepší, ale pozor, zase, <sík> uh, z těch začátků, těch, za těch posledních, tomu 30 let, tak byly nehody opravdu těch mladých, neskušených. To se stačilo podívat, co ta policie napsala, jak dlouho má řidičák, jak, jak dlouho má praxi a bylo skoro jasno, no, že, že to bude, nebude ani o té o nějaké technické závadě, ale bude to o tom, že teda dlouho nebo nemá naježděno, lidově řečeno. Ale poslední dobou se stává, že mají nehody i padesátníci, zkušení řidiči, či To, to, to se změnilo? Možná, že už jezdí tak dlouho, že přestanou být ostražití. Já bych to přirovnal k tomu, že já i po těch letech jsem ostražitý, abych neudělal v posudku nějakou chybu, abych něco nepřehlédl. Mm-hmm. Tak oni možná spadnou do té rutiny, že jezdím 20 let na motorce, čím dál, tím silnější, tak pak najednou se něco stane, že Může
1: být. No ještě mi řekněte třeba naše oblíbené téma, když se bavíme písek v zatáčku a a takový ty věci po zimě. Teďka bude za chvilku zase začínat sezóna. Jak posuzujete takovýhle případ, když ta motorka vede do zatáčky, ustřelí to na tom písku nebo na něčem a nemusí, samozřejmě nejede na vysokou rychlosti, je v limitu, kdo je tam vyník nehody v takovém případě? Silničáři ne. nebo příroda nebo motorkář nebo jak je to?
0: Tam to zůstane vždycky na tom motorkáře. Tam ty pravidla, naštěstí mi teda pravidla silničního provozu neposluzují. Protože se mluvil
1: o tom obilí a říkal jste, ale on za to nemohl, protože tam bylo obilí a to je podobná situace. Obilí, ne?
0: obilí je... Já nevím, jestli mohl vědět, že teda zrovna tam někde na okolních polích probíhá sklizeň pšenice. A ono se jim... Jako, to, že si... to,
1: nemohl čekat, to to jsem... nemohl očekat, tak, to nemohl tak,
0: ani to. předvídat. Ale třeba když se budeme bavit o tom písku teď po té zimě nebo škváře nebo to jedno, štěrku, tak to asi nevím, je to vždycky teda parávní posouzení, tohle já bych nikdy si netroufal říct, že teda za to může škvárat. Já bych, já bych třeba řekl, že kdyby zvolil jinou jízdní stopu, mm-hmm. tak tady bych třeba doporučil, protože ty nehody se stávají při běžném jízdění nebo i tě, při těch projížďkách, o, o těch jízdách, kde, kde ten člověk jede si Vět jenom no odpoledne, no, od přijde z práce. Tak jsem taky takovou dělal nehodu, bohužel teda, že, že jenom na půl hodiny a nevrátil se paní mu nedala přednost, protože ale asi ani a moc rychle nejel. Čili. Podívat se než, než na, tu, na tu vozovku, kam běžně jezdíme, a jdeme tam poprvé z partí tak si ji nedřív projedu pomalu a zjistím, si tam ta škvára po té zimě není ještě. Ono po letošní zimě žádná není, protože nebyl sníh. Nebyl sníh. Jasně,
1: no, ale víte, jak to je. Jako ty silně se mnohdy jsou, nebo tam je listy třeba ze stromu, nebo, nebo tam někdo z, něco zůstane po nějakém traktoru, který prostě přijede přes pole, nechá tam
0: nějaký čurbes. Tak, to je, to je potom problém. Uh, ale to, když říkáte motorka a traktor, to je velký nebezpečí. Ale je to teda... Není to na tom traktoristovi, protože on, když vyjíždí, tak nic nejede. Ale protože, i když je to silný moderní traktor, tak nějakou dobu to trvá.
1: Se než byde, tak je to Pak původině, zjistíte, ne, že tam ne? má
0: přívěs a ne jeden, ale dva. To teď nějaký kolega mě ukazoval, že, že si někdo myslel, že teda že za traktorem má jeden přívěs a on tam měl dva. Mm-hmm. Předvídat. A jsme u toho, to tady ještě nepadlo to slovo. To je defenzivní jízda a předvídání to, to je alfa omega všech motorkářských škol a nejenom motorkářských. Bez toho to nejde. To je to říkáte, si se bojím, jestli vidím nebezpečí na každé křižovatce. tak určitě, když tam jede auto, to mám teda vyčítám teda těm řidičům, kteří jedou sedlejší, ví to, ale já nevím, jestli on, on zastaví, ale jede rychle.
1: Nevíte, jestli on ví, že vyjedete, že? Jasný. Jasný. A jestli on zastaví, si mě vnímá ano, vůbec, ano, je to, je to přehledný.
0: já ho vidím, jasný. že jede z té vedlejší, po té vedlejší, že mě má dát přednost, ale třeba ta rychlost tomu neodpovídá, tak co udělám, tak brzdím, že jo. To je ta defenzivní jízda. Možná ten za mnou se díví, že jo, a já pak když zjistím, když on zastavil, tak jedu dál. To je ta, jeden z příkladů té defenzivní jízdy. Já na té motorce bych řekl, že to platí platí mockrát, jako víc.
1: No já vím, že tam bývají problémy, když třeba ten traktor odbočuje vlevo, že jo, tak ono to trvá a motorka, když jede rychle, tak to jsou potom takový jako nepříjemné věci. No.
0: A navíc ještě, když ten traktor jede proti vám a je to ten moderní, zelenej, velký, tak vy nevidíte, co on veze hmm. za sebou. On tam může mít opravdu ty dva přívěsy nebo tam má jenom nějaké nesené, nesené nářadí. Ale i to na, na, budu motorka, budu si myslet, jede traktor vod, já ho, on odbočí, já, za, já, já tam projedu tam jdu, no, a tam bude, tam no, bude no, nějaký no. secí stroj, který no, nese. To bych nechtěl zažít, to ne. Dělali jsme hodně takovou škadedou nehodu v, někde pod Cínovcem, kde jel řidič eh, traktorista se sekačkou trávy, tam jsou louky kolem Cínovce, a jel z toho sekání a po takové asfaltové cestě, která přes tu sekačku, kterou táhl za sebou, tam zbývalo asi metr nebo metr padesát ještě. A jeli němečtí motorkáři, spadnila jízda, pro jí kak, kochali se přírodou a nevešel se, ne, ne, nevešel se do té 1,5-metrové mezery, mezery. Nepřežil tu nehodu s tím traktorem a z tou sekačku. A problémy měl ten traktorista. Měl špatného obhájce, protože za celou dobu vymýšleli nějaké nesmysly, že máme nesprávný rozměr té sekačky, kterou táhl za sebou, ale nezeptal se nás, kolik tam zbývalo na to projetí. To je proti tomu německému e, protože do metra půl by se mohl vejít. Kdyby dával pozor. A byla to taková cesta, asi jenom taková obslužná. Jo? Nebyla to žádná ani první, ani třetí třída. Jo? Byla to jenom prostě obslužná, ale asfaltová, kvalitní asfalt. Proto tam taky asi rádi ti motorkáři jezdí. Jasně,
1: že tam nebývá prostě. Uh, Probrozilo os... jezdí se tam v klidu pěkně. Jo? Jo, a z toho tam Je to taková škoda, potom takováhle. takováhle mm. no a ještě, jak jste se bavil na začátku, těch, o tom kvalitním oblečení a přilbách, botech. Jakou to hraje roli, když samozřejmě nepočítám to, že trefí člověk strom, tom to potom moc nevymyslí, ale v momentě, kdy třeba jede po tom asfaltu, spadne a tak dále. Je tam z vašeho pohledu rozdíl v tom následku té nehody potom nějaký jako hodně zásadní, nebo je to...
0: Určitě. Určitě je. Je to, že jste to zmínil na začátku, jsou takové nehody, že si vyjede jenom v tričku a v trenkách, tak tam by ho asi oblečení třeba nezachránilo, ale... Určitě třeba ta, ta zranění můžou být jako takové příznivější jo, pro, ten, pro toho motorkáře. Kvalitní oblečení určitě, i v létě, kdy je v tom teplo.
1: Tak minimálně to snižuje myslím, následek té nehody, v momentě třeba nějakých, já nevím, spálení a odření a podobných Aha. věcí, ne? Tyhle
0: ty lety, pokud to neohrožuje život, tak to moc jako ani ti soudní lékaři neřeší. Tady jde o to, aby ten člověk po té nehodě přežil. A tam ty přijel by teda. Já jsem, no teď si teda začínám vybavovat ty nehody, kde si jel motorkář pro náhradní díly ze Svita v někam na Jižní Moravu a v Sebranicích. Měl asi 70, Zamě taková zatáčka. Kdyby byl 50, tak se nic nestalo. A narazil do kolbo přejiždějícího tu hlavní. Superba. On měl jenom zlomený žebra, ale ta jeho tandemistka přelít, někam narazila ještě a přelétla přes kapotu toho superbu. Byla těžce zraněná, měla prasklou přilbu, zemřela na otok mozku, ale ani soudní lékař nevěděl, proč. či ani ta přilba nepomohla. Jestli tam byl náraz, ještě tam byl, tam byl ještě takový ty boží muka, nějaká bet, kamená, jestli i do toho narazila, to nevím. Ale v principu, mo, spolu zde na motorce, má lepší šanci na, na menší následky při té nehodě, protože to tělo toho řidiče mu dělá takovou nájezdovou rampu, a on se vyhne tomu tvrdýmu střetu s tím, s tou překážkou, s tou překážkou. Mhm. jsme takovou nehodu měli, jak u mladé Boleslavy, si koupil ještě Favorita, nebo, nebo Felicii, to je jedno, ale nové auto, ujel pět kilometrů a nedal přednost a otec ze synem děli na motorce, převrátili to auto na bok, to nebyla malá rychlost, ale ten otec zemřel a ten, tomu synovi nebylo nic, ten přelétl, jak skoka na ližích. Mm-hmm. Teď se poslední dobou teda opouští od Erbeku na motocyklech. Ještě nedávno jsme měli takovou konferenci a tam i třeba Honda předváděla, co tam všechno má na mo- pro motorky. A to myslím teďka moc není, to víte víc, víc, líp jak já, že, že to není moc, co uh, to nedělá, ale nahrazuje to ta Vesta.
1: No, ty airbagy, to je trend dneska jednoznačně jako bezpečnostní, airbagová vesta, vesta. na, na jezdce, samozřejmě i na spolujezdce. jsou různé typy, že je ta trhací nebo je nějaká ta gyroskopická, ale každopádně vlastně tohle je, je to určitě velmi účinný způsob ochrany minimálně, jako snížení Každopad. toho úrazu Fatál, a, následku a těch fatálních následků, mm. bez sporu. Jo. Já, já jsem jako příznivce toho, nejenom protože se tím živíme, ale obecně, mě přijde jako logické, že když jezdím na motorce nebo jezdím na ližích, to je jedno. Takže ty ochranné věci mi vlastně mají pomoct v případě nehody, která se může stát bez mého zavinění a, a snížit ten následek. Prostě říkám si, když budu ležet pak v nemocnici, tak si říkat, no, ale je blbě, že jsem si nevzal tu, ty boty dobré nebo ty rukavice. a je říkám, pozdě? Jo, teď tady ležím zbytečně, mě to přijde takový, jako, že to nebylo nutné. Jako, že, e, vždycky říkám, každý musí podle sebe, ale v momentě, kdy prostě vím, že může mi ta přilba pomoct, tak si ji prostě vezmu.
0: To je jasný. Já když, já když někdy něco vykládám právě těm soudcům a státním zástupcům, kteří se zabývají tou trestnou činností v dopravě, kromě říží na Justiční akademii, tak jim právě říkám, aby si to uvědomili, tak jim říkám, že třeba já si zapínám pás, i když co vám z garáže. Prvět, není to třeba pravda 100 ale ale dělám to, nešel bych někdy v noci po silnici, kdybych měl jít blatem v polem, tak nepůjdu po silnici, protože řešíme ty přejeté chodce. A u těch motorkářů, no, tam bych nešetřil vůbec na, na té výbavě. Jednoznačně tu vestu, že mám s ní zkušenosti, byť teda jenom s baseballovou pálkou, ale
1: ale jo, tak je spousta, kdy ta vesta zachránila. Už už zachránila život a nebo minimálně prostě nebo určitě jako mnohem větší následky, že jo, úrazu, které by byly bez ní. Jo, to, to je Máte
0: informaci, že by byl někdo ochrnutý, kdyby měl vestu? Ne, 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 no. se to. A přitom nebavuju. bez s lepší oblečení k poškození té páteře že jako ne, nezabrání, že? Jo? tak
1: jenom samozřejmě u té nehody. Já nechci, aby to tady vyznělo takže že prostě jezdit na motorce rovná se prostě cesta na hřbitov, ne. ale je pravda, ale to se týká jakékoliv aktivity. Prostě když jedu na kole, tak ta přilba asi taky má svůj význam. Když budu lyžovat, tak mám páteřák, protože když spadnu, je to rozdíl, asi s páteřákem nebo bez. A u té motorky prostě dobrá bunda, dobrý rukavice, boty, to všechno má svůj význam. Jako, je pravda, že mám kamarády, kteří. Kteří nám, nebo známí zákazníky, kteří přišli a řekli: Hele, já jsem do těch bod nechtěl tolik investovat, ale podívejte se, co se mi stalo, zaplať vám děků za to, že jste mě přemluvili, protože prostě kvalitní výbava je kvalitní vybavení. Tečka, hotovo. Vždycky říkám všem našim zákazníkům: Hele, dělejte to tak, jako, dejte do toho, co nejvíc můžete. jako jo? Každý má nějaké limity, nějaké možnosti, ale do si to nejlepší, co můžete, protože to podle mě smysl má. A z toho, co vy vyprávíte, mi to přijde, že to tak nějak tu zkušenost asi máte je. máte jako stejnou, že nebo sto to tak je. No a je něco, co třeba byste těm motorkářům poradil, kromě obezřetnosti a rozumu a nižších rychlostí? Hodně šťastných kilometrů a pamatovat na šťastný návrat. To se týká myslím všech účastníků silničního provozu, je to pravda. Já jsem vždycky vyděšený, když jste mluvil o těch hocích, když jedu domů třeba. Zatmě a vidím, jako bylo období takový, nevím, jestli mi to potvrdíte nebo ne, kdy lidi opravdu používali takové ty reflexní pásky na rukávy a, a teď mám pocit, že to zase úplně jako přestali a to prostě ten chodec je fakt jako neviditelný, prostě ale úplně nula, nic prostě a jenom ten blbý pásek na tom rukávu přece může být
0: rozdíl mezi životem a smrtí. Přesně tak, A to platí u těch motorkářů, no, jednoho kamaráda ze stavební fakulty a on se mě ptal, co si má pořídit, když si koupí a bude jezdit na skútru. Já říkám, no v prvé řadě svítivou přilbu a svítivou bundu, nebo triko, nebo na léto triko svítivý tak, abys byl vidět. Protože, a tady ještě u těch motorkářů jsem si vzpomněl na jednu věc, že úplně špatně je, když ten motorkář dožene ten osobák, nebo nákladák. to je jedno, a okamžitě ho předjíždí. Jako na první dobrou, že vůbec ani chvilku nejde za ním. To je strašně nebezpečné, protože je potřeba si uvědomit, že řidič v tom osobním automobilu nemůže furt koukat do zpětných zrcátek. Tohle se projevovalo na dálnici, když skončila velká cena v Brně. Nebo ještě víc předtím, to se dalo předpokládat, že plná dálnice motorkářů. To je jasný, ale ještě předtím, když vlastně se sýžděli do toho Brna. To se mně stalo několikrát, že jsem jel, kouknu do zrcátka a vidím motorkáře, což svítí, tak někde vzadu, prostě stovky metrů za mnou. Takže kam to je dobrý. A najednou mě předjeli. Takovým způsobem, že jsem se skoro lekl, jo, že jsem nepředpokládal, ale přitom jsem jel limit. Jo, oni limit jasný. plus. A to je strašně důležitý, a i třeba na těch prvních třídách, že když přijede před sebou auto, nemůže hnedka předjíždět, nebo i když může, tak neví, co ten řidič má v úmyslu, jestli náhodou nebo pojede do lesa, doleva odbočovat. Tak chvilku jet za ním. Zjistit, jestli teda už o mě ví. Jakoby navázat kontakt, jak kdyby. Navázat on? kontakt i s tím, co jede za mnou. Mně se to potvrdil, může to díl, jeli jsme někde do do Českého Krumlova a jela tam taková skupina motorkářů, protože jsem profesionálně deformovaný a když jsem je uviděl, tak jsem najel úplně vpravo. Oni mě předjeli, a mě poděkovali. Takovým gestem jsem nevěděl ani co to je, pak jsem se musel kolegy, nohou, nohou. Jasný. jak když pejsek čura a tak. já jsem to nevěděl, ale a musel jsem se e, doktoranda, který jezdil na motorce, zeptat. A tam je to zajímavé, a to nechci strašit teda, ale on opravdu přišel, doktorand Šikovnej, motorkář, a já jsem říkal, to je výborný, tě budu, eta-... co jsem mu neřekl, ale v duchu jsem si říkal, tě, já tě budu etablovat na nehodý motorkář s motocyklem. Mm. Tak se stalo a potom nějaký, po nějaké době říkám, tak co, Roberte, jakou máte teďka motorku? A on říkal, ne, já nemám žádnou. Říkám, jak to? Já se mi prodal. Jsem ho vyděsil. Jsem ho vyděsil a jsem, jsem ho vystrašil těma případama. A on, on mě to, že je chytrý kluk, to je, tak on říkal, no, Asi si nevěřil, jo. Protože samozřejmě vaši zákazníci, vaši kolegové, tak ti si věří, protože na té motorce jezdí, což je dobře, ale ta nějaká rozumná psychická hranice by tam měla být. No, tak navíc on se asi by pohybovalo v
1: jako jakési, když to přeženu trošku do úvozovek, tak takové jakési patologické části toho toho jo? To je strašně jako jednostranný logicky, jasný. ale já mám kamarádu spoustu, už jsem taky letitej člověk a mám spoustu kamarádů mnohem starších, než jsem já, jezdí 40, 50 let a jako v pohodě. Ale jako samozřejmě to prostě vysoká rychlost je, je potíž. Máme máme málo času na reakční dobu nebo reagovat na něco, to je jasný. Prostě chce to se trochu vyjezdit a přemýšlet do toho. No, tak jak u všeho, ta zodpovědnost na té motorce nebo, nebo těch starostí tam je víc, protože tam je přece jenom... V tom autě jdete tak jako na pohodu, že? tam toho není moc dneska co vymýšlet na té motorce ne.
0: No, tam je, ale a je tam furt ten plech kolem vás, jo, že, Píšný, dnes, jasný, že když tady narazíte... Ta čtyři, kola, no, čtyři pre... kola, A stabilní je to. Tady bych ještě doporučil jednu věc, ale ten zážitek zdaleka takový není nějak na to, to zase na. Každopádně, ale tomu věřím, ale ještě bych doporučoval jednu věc, já jsem se toho když kdysi účastnil jenom jako divák, že všechny ty automotodromy, co jsou v republice, tak pořádají, aj, nebo brněnský automotodrom, pořádá volné jízdy. Jo, motorkoři. i jsou motorkářů. A tam třeba Teď nevím, jak je to v poslední době, ale byla doba, kdy si to pronajmali rakouský motorkářský klub, a přijeli tam sami jenom Rakušák. A oni tam jezdili. A vodně no, nejdřív poučili a jezdili tam a oni si to zkusili, jak to je jezdit v té velké rychlosti. Mm. Když třeba to jsem, my jsme tam jezdili na kolech a oni přišli po nás. A tak, jak jim říkal, jako když to jako nezvala, tak to puste, tady jsou ty bezpečnostní položte to, nech, nechtějte to za každou, za každou cenu ústát, jo, když už ten problém nastane, položte tu motorku, dešte si to tak, jak, jak se to má, jak to dělají ti profici, že on MotoGP, jasně. a to si myslím, že je pro každého takové do, dobrá praxe, které, je to, za je to bezpečný, tam hrozí jenom to, že si odřu motorku. Tam se ještě nikdo nezabil u toho, že tam ty zóny, když narazí do něčeho pevného, jsou vysok, velký. A tam potom možná taky člověk získá takový ty té rychlosti ten, ten přehlep, že tam se to zdá, že to je pomalý. Že jo? Tam je to vše, všechno široký. No jasně, tak to jsou je. Tam to tam je, to je vysle, takový, no. ale z toho je to jako, určitě jak, jak brzdit, jak najízdit. Navíc ještě to se až poslední dobou u nás dělá při, těch, při, tom, při té autoškole na tu velkou motorku, že se jezdí pomalu, protože rychle umí jezdit kde kdo hned. To ze zákonu fyziky je jasný, ale pomalu. A to, to začali a potom i ty jako dobří motorkáři, kteří uměli jezdit, a když je potom nutil jezdit tou pěti kilometrů rychlostí a slalomu. Tak tak vylejívali z kombinézy potek jako, a já jsem tohle to zažil v Německu ještě skoro před těmi 30 rokama, že to měl motorkář v autoškole sám na velké motorce. A Za ním mělo auto. a Pomaličku krokem. Oni jeli do 10 kilometrů. A nesměl a on mu to může vypnout, že jo? on mu neujede to je dálkový ovládání tam. To by si měl každý motorkář taky zkusit, aby, aby tu pomalou jízdu, tu, tu stabilitu může hodit. To v
1: každém případě. No ale každopádně nekončíme smutně. Hele, jezdit na motorce, přátelé, je to paráda. Je těch zážitků spousta. Hele, já jezdím ho v tě hodně, na motorce samozřejmě mý, nemám tolik času, ale je pravda, že když jedu jednu trasu v autě a druhý den jedu tu samou trasu na motorce, tak jsou to dva úplně jako jiné světy a jiné zážitky. Vůně, Všechno, všechno je jinak, jinak to úplně vnímám, jo, ale samozřejmě riziko tam je, to je, jako víme. Co my pro to můžeme udělat je prostě se asi dobře vybavit, dávat bacha, jezdit s rozumem a, a, předvídat.
0: a předvídat. A předvídat,
1: to je asi to hlavní. Jo, asi, asi tam mě, mě zaujalo, ono to na té motorce nebude z něj moc populárně, ale i ten defenzivní způsob té jízdy, jako jo, že nemusím být všude úplně první a nejrychlejší, ale hlavně se vrátit pořádku domů. Ne? Nebo? Jo.
0: Tak vám, pane docente, děkuji. Já děkuji za pozvání a doufám, že to přispěje k nějakému pozitivnímu náladě těch motorkářů a že, že se jich bude čím dál tím víc vracet a že statistiku pokoří, že bude těch nešťastných případů co nejméně. by já vám přeju hodně štěstí v životě,
1: ve všem, ale přeji vám co nejméně práce s posudkama motorkářských nehod. Doufám, že už nebudete muset posuzovat žádnou další nehodu. Moc bych vám to přál a nám taky. Přátelé, byly to specifické motoplky. Nebylo to takové to povídání, jak byl někdo kde na motorce, jak si to zažil, jak, jak prostě to bylo všechno krásné a, a, a máme o čem povídat, ale bylo to povídání podle mého soudu velmi racionální, velmi rozumné a velmi naši kariéru motorkářskou a radost z toho motorkaření Obohacující, protože je pravda, ta zkušenost pana docenta mnohem vyšší než moje, ale je taková, že prostě když budeme dávat bacha, budeme rozumní a budeme slušně a dobře vybavení a nebudeme blbnout nějak úplně zásadně, tak si to na té motorce prostě budeme užívat ve zdraví a díl. A myslím, že to stojí za to. Tak závěry nechám na vás, doporučení jste slyšeli, Kávu jste vypili, děkuji, že jste se na nás dívali, a zase se příště podívejte na jiný díl motoplků. Myslím si, že bude hodně podobně zajímavý, jak, jak ten. No a jezděte s rozumem, přátelé. Teďka potom po tom povídání dvojnásob, jezděte s rozumem. Tak vám moc
0: děkuji. už to máte Tak vám řeknu ještě teda horor, jo.